1: próximo o Palmeiras é campeão! Palmeiras campeão!
0: Marcelinho e Marcos partiu, Marcelinho bateu, Marcos
2: Fala torcida palmeirense, começa agora o GE Palmeiras, o podcast exclusivo sobre o Verdão aqui no GE. E voltamos já tinha é prometido voltar na semana que vem, mas voltamos, acho que Palmeiras e Atlético Mineiro, líder, é, líder e vice-líder do Campeonato Brasileiro, merece um podcast exclusivo sobre essa partida, e eu, Felipe Zito, estou aqui com o Thiago Ferri e Leandro Boca para conversar sobre esse jogo polêmico, é, um jogo pesado para o Palmeiras, eu já vou começar já com vocês, acho que não tem como fugir, a é, arbitragem interferiu no resultado, definiu o resultado, é, Boca, quero ver sua opinião como torcedor. O que, que você achou da arbitragem da partida de hoje? Quando surge Família Palestrina, Zito, Ferre, um prazer estar aqui com vocês.
0: Eu vou ser muito simples com vocês. Se eu sou o Abel Ferreira, se eu sou o Gagliotti, se eu sou o Barros, o time que vai para o intervalo não volta para campo. Curto e grosso. Não volta para campo. É W.O. Cara, inadmissível o que aconteceu. E independente de eu ser palmeirense... É, ou, ou com relação a qualquer outro clube. Isso não pode acontecer. Eu já achei uma evolução do mundo do futebol quando nasceu o VAR. Pô, pô que beleza, cara. Pô, tem no tênis isso, tem no vôlei. O futebol vai ser um, um, um esporte no qual a gente vai poder corrigir erros e a justiça vai poder ser feita. Aí acontece o que aconteceu no jogo de hoje. Acontece em outros jogos, com outras equipes, e, e não em nome do Palmeiras... Mas, cara, em nome do futebol, esse tipo de coisa acaba com a partida, acaba com o jogo. Me deixa extremamente revoltado. Poderia ter acontecido com o Galo, poderia ter acontecido com outros clubes. Não dá para admitir. Ah, mas quando é cartão amarelo não tem que ver o VAR. Por que não? Por que esse tipo de coisa? Se existe o VAR, se existe dúvida, isso tem que ser arrumado. O juiz influenciou diretamente o resultado da partida. Nós vamos falar sobre a partida aqui, é certo que o Palmeiras também não jogou, é certo que o Palmeiras não fez nada, é certo que que o Palmeiras hoje não teve um jogador para tocar a bola e decidir o jogo, que só deu galo, principalmente depois da expulsão. Só que depois que o Patrick de Paula foi expulso, o Palmeiras não não, não teve a chance de fazer absolutamente mais nada. Nós perdemos o treinador, nós perdemos o auxiliar técnico. Então foi uma sucessão de acontecimentos que culminou com uma vitória e também culminou com a liderança do Campeonato Brasileiro o campeonato é muito longo, tem muito jogo por aí, o Galo pode ser campeão, o Palmeiras pode ser campeão, o Flamengo pode ser campeão, outro time pode ser campeão. Mas fica aqui meu protesto, tal como foi no vídeo que eu gravei para o GE, que não não pode ser decidido na arbitragem, da forma que foi. Uma vergonha.
2: Tiagão, você acompanhou a entrevista do Abel. Quero saber sua opinião, claro, sobre a decisão do árbitro. Eu já vou dar a minha aqui. Eu acho que era um lance que não era... A gente pode discutir a falta? Eu achei que foi falta. Mas não, na, minha, na minha ideia não tem nenhum cabimento, cartão amarelo, e o juiz demora, é o que eu falo sempre, principalmente nas do VAR, né? Quando tem muita demora, você já tem várias, se permite várias interpretações, a arbitragem não passa nenhuma segurança para ninguém em nenhum jogo. Às vezes eu vejo até árbitro segurando alguma decisão para esperar o VAR para poder rever a jogada. Então está é, tudo muito ruim. É muita insegurança, isso só. Aumenta o nervosismo dos jogadores do, da comissão técnica. Tudo bem que a, 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 o Palmeiras é muito pilhado, já, né? É, já é meio que por natureza, isso ficou muito mais forte com a presença do Abel. Mas voltou, enfim, voltando ao lance, para mim não era lance para cartão amarelo, o Palmeiras sim foi prejudicado pela arbitragem. Tiagão, sua opinião e que, que como é que foi a declaração do Abel aí pós partida Poisito, boca,
1: pessoal que acompanha o um podcast. O Abel Ferreira culpou. Não o árbitro Bruno Arleu de Araújo, mas o árbitro assistente 1, Rodrigo Correia, segundo o Abel, foi o Rodrigo Correia quem expulsou tanto o Patrick quanto o Abel, porque o Abel né, foi expulso logo em seguida na jogada. Então, o que vocês falaram, eu concordo. Não era para mim uma discussão. Eu acho que era falta mesmo. Eu acho que o Patrick acabou fazendo falta. Porque falta sem querer é falta também. Você comete falta sem querer. A questão é que, não, primeiro que você tá aos 35 do primeiro tempo, é um lance sem querer, numa jogada... É, não vou dizer que o árbitro tem que controlar essas coisas, mas, pô, tem que pensar um pouco também. 35 minutos de jogo é um lance para realmente você dar um segundo amarelo? Um lance que... Bom, as imagens que a gente acompanha da partida, eu não vi o árbitro fazendo sinal de vantagem. A minha impressão é de que o árbitro não deu vantagem na visão do árbitro, não foi falta. E aí o Abel diz que o, que o auxiliar, o auxiliar número um, o Rodrigo Correia indica para ele que foi falta, e era falta para segundo amarelo, e aí ele acaba expulsando o Patrick, e aí o Abel, que falou veementemente que o Abel, que o Patrick tinha escorregado no lance, Reclamou, 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 já tinha tomado um amarelo um pouco antes, foi expulso pelo Bruno Arleu. E, e aí, assim, realmente, o argumento do Abel é acaba qualquer análise a partir do momento em que isso acontece tão cedo no jogo. É verdade, o é, Palmeiras acabou, basicamente acabou, aliás, o pacote de expulsão mais o gol do Atlético no último lance do primeiro tempo resolver a partida, que era muito difícil, uma questão anímica de, de controle mental, mas que o Palmeiras não tenha descambado para bater tal, mas é difícil, derruba muito pela sequência do que aconteceu, e, e é, o Abel até entendeu isso, ele deu a entender, inclusive, que as trocas que ele fez no intervalo foi já sabendo que seria muito difícil reverter, vai fazer uma gestão física agora, pensando no, no jogo com o São Paulo. Então, querendo ou não, um jogo que a estratégia do Palmeiras ficou muito prejudicada, é, o Abel, inclusive, disse que o Bruno Arleu pediu desculpa aos jogadores depois da partida, é, a versão do, do técnico do Palmeiras depois do jogo, de que ele pediu desculpa, mas que ele falou, agora é tarde demais. E por ser um segundo cartão amarelo, né, o VAR não participa em decisões de cartões amarelos, se fosse um vermelho direto, o VAR poderia ter participado e indicado né, a a revisão. Como foi um segundo amarelo, não tinha o que fazer, e aí detonou a estratégia do Palmeiras, que já não fazia um jogo muito bom, era um jogo com dificuldade para sair jogando e tal, mas obviamente, a partir do momento que é expulso, a situação fica muito complicada. E aí, com 1 a 0 ainda no fim do primeiro tempo, desandou mas para o Abel o grande culpado desse dessa sequência dessa
2: cadeia de eventos aí foi o senhor Rodrigo Correa aí é, como você falou né o lance último lance do primeiro tempo é, tem aquele cruzamento na área que o Savarino a, é, abre o placar ali acabou o jogo né praticamente porque o Atlético é um time de muita imposição ofensiva com muita opção você vê a participação dos laterais do jogo inteiro então é quase sempre Um time que joga aberto contra o Atlético vai tomar sufoco porque o Atlético obriga você a se retrancar porque é um um time que ataca com muitos jogadores. Então, o Palmeiras, quando estava 11 contra 11, tinha o Wesley e o Gabriel Verão muito mais no campo de defesa do que no campo de ataque, porque eles cobriam os laterais, vinham jogando com o Mariano, voltava com o Arana... É, era necessário isso, senão o Atlético ia ter sempre alguém sobrando para atacar. E a jogada do, do, do gol do Savarino, ele aparece justamente ali nas costas do Piqueires, do Piquerez que ele, ele tenta disputar ali uma primeira jogada e acaba vindo na, 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 nas costas dele. Então foi é, um gol ali que praticamente acabou com o jogo. As substituições é, no, no intervalo acho que não melhoraram em nada o Palmeiras. Né? O Palmeiras não só tinha o Rony ali correndo no ataque é, a impressão que dá o que o Palmeiras mesmo percebeu que não tinha muito o que fazer, né? Claro que com 0x0 o jogo seria outro, o Palmeiras jogaria retrancado, pressão uns 45 minutos, tentando fazer valer uma, um empate com sabor de vitória, mas aquele golzinho ali deu uma, deu uma atrapalhada, nos mais uma atrapalhada nos planos. É, vamos tentar falar um pouquinho do jogo ainda com, no 11 contra 11. Se não me engano, o Patrick foi expulso é, com 35 minutos de jogo, perto disso, né? É, o que vocês acharam do Palmeiras nesses primeiros 35 minutos? Eu já vou falar um pouquinho da minha opinião. É, o Palmeiras jogou muito nessa parte de marcação, como eu falei, pela necessidade de enfrentar o Atlético Mineiro, com essas alterações que o Palmeiras teve. Né? O Palmeiras jogou só com três titulares desde o início, mas faltou o encaixe, faltou a saída de jogo, faltou o Scarpa mais uma vez. É, a gente fala enaltece muito o Gustavo Scarpa, é, pelo seu momento, pela sua participação em gols, mas foi mais um jogo meio bagunçado, né? Principalmente dele, o que, que vocês acharam? Boca, você que está concordando aí, o que, 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 que você achou? Qual a tua opinião sobre a partida? Fato perfeito, sua análise, e tu na minha visão. o o Palmeiras entrou com
0: um time alternativo, mas um time alternativo com um elenco muito bom, acaba sendo um um time muito bom também, contra um Galo, né, titular, um Galo praticamente titular. O Galo um pouco melhor que o Palmeiras propôs mais o jogo que o Palmeiras, nesses primeiros 35 minutos, essa análise aqui é antes realmente da expulsão do Patrick de Paula, né? Só que também um jogo sem muitas finalizações para os dois lados, né? O Galo um pouco melhor, o Galo propondo, o Galo é um time muito ofensivo, só que não chegou finalizando. Foi um, foi um jogo muito mais truncado com uma proposta do Galo. É, agora, o que você falou sobre o Scarpa é verdade. O Scarpa ele vinha sendo o melhor jogador do Palmeiras, mas mais um jogo muito apagado. Tinha que partir dele ali, na minha opinião, o, o Palmeiras criativo. Isso não aconteceu. Isso não aconteceu de forma alguma. Então, mesmo, mesmo antes da expulsão, da expulsão, o Galo um pouco melhor do que o Palmeiras. Não para definir o jogo. Né? Isso não, não, não retira o que eu falei aqui no começo do podcast. Para mim, foi tudo um absurdo, mas faltou hoje um pouco da criatividade da sociedade esportiva Palmeiras. Eu não lembro, eu lembro, acho que na verdade, durante o jogo inteiro, eu lembro de uma finalização do
2: Palmeiras. Não sei se eu estou errado. Eu lembro de uma do Gabriel Menino no começo do jogo, né, que ele corta para dentro e bate de pé esquerdo. É, o Palmeiras conseguiu até algumas, algumas investidas em velocidade com Wesley, teve uma que o Abel ficou revoltadíssimo no banco de reservas. Quando ele toma um numa jogada anterior, o cara toma amarelo, porque o Piqueirese entra livre na esquerda e o Wesley corta para dentro e busca o jogo com o Gabriel Menino. Seria uma boa, uma boa jogada do Palmeiras, né? Eu lembro dessa finalização do Gabriel Menino, mas eu também não lembro de finalizações do Atlético Mineiro, eu não lembro de trabalho do Everton até o, até o lance do gol, né? Acho que já estava, o Palmeiras já estava com um jogador a menos quando tem uma finalização desviada para escanteio e só também, né? Era um jogo muito mais do Atlético ofensivo para jogar em casa, por ter um time forte, é, e mas não tinha uma coisa é, de, de, de muita superioridade. Tava um jogo muito brigado, Palmeiras com muitas faltas, parando sempre o Atlético. O Felipe Melo parou umas três ou quatro jogadas em sequência ali com falta. Então foi um jogo muito muito brigado. E aí o lance no gol no fim do no, no fim do primeiro tempo mudou completamente, claro que também é a expulsão, né? Tiagão, o que que você achou do primeiro, alguma coisa a se destacar do Palmeiras ainda com 11 jogadores? É muito difícil falar, né, de um time que jogou só 35 minutos com 11 jogadores.
1: É difícil também porque a estratégia me pareceu de empurrar mesmo o jogo, né? De dar uma empurrada no jogo. Então, o Palmeiras não estava não tava com ímpeto, não estava atacando muito. O Atlético estava um jogo muito difícil, assim, o um Atlético com muito mais bola, um, sempre ali perto de 60, 65% de posse de bola, mas sem conseguir grandes jogadas, e o Palmeiras ali, tem, o Palmeiras estava tentando encontrar uma jogada de velocidade, mas aí a, a foram muitas bolas forçadas, eu achei o William, e o William não é um cara que vai brigar com os zagueiros nesse tipo de bola, não funciona esse jogo para ele, né, e foi até engraçado, cara, porque quando a gente tweetou a escalação, é, muita gente falou, o Abel fez, colocou o time ideal, só teria que colocar o Dudu nessa equipe e o Renan, mas é a equipe de várias pessoas falaram, porque foram oito trocas, né, em relação uhum. ao time da Libertadores, pro time que jogou, o time que jogou. E o Palmeiras não, não conseguiu fazer nada, eu tava, tinha uma expectativa grande pro Patrick e Danilo, um meio campo mais intenso, não foi o que aconteceu, o Patrick antes da expulsão já não tava jogando bem, é, um pouco disperso demais, errando muito alguns passes, e o Scarpa, nem vocês falaram, o Scarpa começou muito preso na esquerda, e aí estava jogando quase como um ponta, não estava conseguindo grande coisa, e, e, um, e sem um centroavante, o Palmeiras estava forçando muita bola no comando e, e não estava dando certo. Então não acho que era um jogo bom do Palmeiras, mas o Palmeiras não estava sofrendo, não tinha a pressão do Atlético, o Atlético tinha mais bola, mas não tinha a pressão do Atlético. Então era possível que o Palmeiras empurrasse esse jogo, mais um tempo o Abel disse que tinha uma estratégia apontada para fazer cinco trocas, e aí usar mais da velocidade no segundo tempo, só que não não foi o que a gente viu, então é, eu acho que até isso fica fica prejudicada a análise, porque o Palmeiras poderia, mais para frente, começar a tomar mais conta do jogo, não foi o que aconteceu, e acho que algumas peças deixaram a desejar, esse, o Patrick, por exemplo, me deixou a desejar, acho que a expulsão foi injusta mas foi um jogo que eu não, não gostei dele, o Gabriel Menino, na lateral direita, também é um cara que fala-se muito, né ah, o Gabriel precisa jogar, precisa jogar no lugar do Marcos Rocha, precisa jogar de verdade,
2: né?
1: é, exato não demonstrou de fato essa necessidade dele ser o titular eu acho que o Marcos Rocha, especialmente em jogos grandes tem entregado mais e ele não fez um jogo um jogo bom então ficou nisso acho que a estratégia foi muito prejudicada mas
2: enquanto teve 11 também o Palmeiras não conseguiu fazer muita coisa não de análise, Boca é difícil analisar também a estreia do Piqueires, né? muito difícil muito difícil
0: Mesmo se ele tivesse ido muito bem ou muito mal, achei um jogo regular, achei que ele ele foi bem, na verdade. Não achei que ele comprometeu o Palmeiras, mas por um jogo acho complicado. A não ser que o cara tivesse né, salvado o mundo, feito o gol, mas por enquanto, enquanto, na minha opinião, vamos aguardar, mas deve ser titular contra o São Paulo, né?
2: Não é uma uma boa dúvida. Teve gente que cornetou. É um pouco do posicionamento dele no primeiro gol, mas revendo o lance, para mim, era quem deixou a desejar na marcação, foi o Wesley. Porque é, foi
0: Wesley. o cara,
2: foi Wesley. Um cara que ele está no meio, não lembro quem era de cabeça agora. As costas era do Wesley que te acompanhar, que também não é a função perfeita do Wesley acompanhar o ponto até dentro da área, né? Então aí é tudo uma questão de, de entender o jogo, mas ali não, acho que não vejo a responsabilidade dele, não. Mas então, eu acho que também no...
0: Ah, eu também. Eu ia falar isso. Mas, se bem que gol, no, primeiro gol, no primeiro gol, teve já também a ausência do Patrick de Paula não. ali. Era um jogador a menos, entendeu? Então, assim, ah, pra mim foi culpa do Wesley. Não, cara, né? Poderia ser, mas do Piqueiras não. Agora, no segundo gol, concordo com o Ferro. O segundo gol deu um apagão ali, cara. Para o jogador do, do Atlético Mineiro conseguir se infiltrar no meio da zaga do Palmeiras, no meio do Everton e fazer aquele gol, aí não dá. Ali no segundo gol deu um apagão. Não, não, a gente fala da arbitragem, mas também tem que criticar quando tem que criticar. Aquele, aquele gol, aquele segundo gol, para mim, foi apagão da defesa.
1: É. Não, então, primeiro, no, no primeiro gol, é, eu, eu tava até achando estranho no começo, porque eu achava que o, o Menino e o, o Pickers, eles estavam entrando muito na área, e eles faziam os quatro lindares, dava muito espaço na, na, pelos lados, né? Só que aí o Verão tava voltando muito pela direita, e o Wesley fazia essa função na esquerda. Então, eu tendo a achar também que o Wesley deveria estar acompanhando mais o Savarino no primeiro gol. né? Tem, por mais que tenha sido ali nas costas, eu, eu imagino que tenha que tenha rolado uma falha de comunicação ali. E aí no segundo gol, o, o Pickers está com o Savarino. e né? Savarino se antecipa ao Pickers e consegue fazer o gol. E se antecipa também ao Everton, que saiu atrasado ali na, na jogada. né? Ele acabou de tomar uma pancada na cabeça. Até para quem não vinha da coletiva, o Abel falou que depois estava tudo bem. Ele saiu com a visão um pouco turva, mas já estava bem. Eu Abel acho que ele vai poder jogar contra o São Paulo sem problemas. Então teve muito trabalho assim. Palmeiras, o Atlético jogou muito no lado esquerdo ali com, com o Savarino, uh, no, lado, no lado esquerdo da defesa do Palmeiras, né? Com o Savarino, Mariano também. Então foi, teve problemas assim, mas ele em alguns momentos fez um jogo ok. Por conta mais desse, desse dessa dificuldade aí eu, eu fico com mas seria bem regular, eu diria que bem regular, eu dei nota 5 para a atuação dele. Acho que o único jogador que teve nota 6 que eu, que eu coloquei foi o Jailson, porque o Jailson entrou, fez uma defesa nada. mas todos os outros jogadores do Palmeiras de cinco e meia, entre
2: 5,5 e 5. E, e só falando um pouquinho do segundo gol, achei falha do Everton. É, porque na primeira jogada, é um lance para o goleiro, que geralmente o, o atacante antecipa, né? O goleiro e consegue desviar para o gol. E a bola passa pelo Everton, ele faz o, momento, o movimento da defesa, a bola passa por ele para depois encontrar o Savarino. Ele não sei se ele foi muito lento na jogada, ou se ele já estava esperando o choque ali com, 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 a, com o atacante do, do Atlético, e aí, sei lá, desconcentrou, mas eu achei falha. achei que a bola passa por ele, se a bola para nele e não tem gol, a bola ficava ali já mortinha na na mão dele, então acho que teve teve falha do Everton também nesse lance. Falando de de mudança, a gente vai fazer um podcast na segunda-feira falando só sobre Libertadores, acho que a partida contra o Atlético merecia muito essa essa resposta para o torcedor palmeirense, que está um pouco nervoso com o desempenho, com a arbitragem, mas acho que vale falar, Tiagão, de recuperação, né? desse elenco para o jogo que vale muito na terça-feira. Para mim é o jogo do ano do Palmeiras, mas a gente fala mais de São Paulo na segunda-feira. É, o que, que o Abel falou é, de recuperação, de preparação? Ele falou alguma coisa na entrevista coletiva já projetando o jogo contra o São Paulo?
1: Já falou, perguntaram... Até foi uma pergunta sua de como o quanto influenciaria né a, na questão mental a forma como foi o jogo, pelo desgaste físico e mental da, da expulsão, e aí ele voltou a citar aquilo que ele diz, né que no Palmeiras eles têm 24 horas para aproveitar a vitória e para lamentar a derrota. Então, ele fala os jogadores sabem o que vão ter que fazer, eles sabem que a gente vai precisar estar muito bem preparado e não vai influenciar o que aconteceu, agora não vai influenciar. tem que Ele falou, a gente agora tem que tem que aceitar o que aconteceu e preparar para o próximo jogo. Então, é, é bem dessa forma, ele manter aquele discurso que ele já usava, como vinha ganhando muito lá no, na temporada passada, a gente sempre falava, ah, tem 24 horas para digerir o que aconteceu no jogo, então o argumento dele é esse, e as trocas também, né, ele disse que foi também uma ge- foram gestões físicas especialmente as trocas no segundo tempo, né, no intervalo ali, que ele mudou quatro jogadores já no intervalo ele falou que foi também fazendo uma gestão física pensando no jogo com o São Paulo então passa também por isso mas vamos ver, né, ele disse que não vai influenciar eu até achei que o Palmeiras teve um controle mental assim razoável depois de tudo que aconteceu, né? Acabou que não conseguiu jogar, mas mentalmente acho que o Palmeiras não, não teve, não se perdeu de fato depois da expulsão e do gol, de tudo que aconteceu. O Boca falou, Pessoal, fala
0: do Boca. So... É, sobre essa linha de raciocínio, na realidade, é... sobre o emocional, sobre o que vai acontecer na próxima partida. Uh, até da própria torcida, né? Eu falo até pelo próprio torcedor que agora tá alterado, tá nervoso, pessoal. Cara, terça-feira é outro time titular em campo contra uma outra equipe num outro campeonato. Cara, aperta o reset e vamos jogar bola. Entendeu? Essa é a situação, por exemplo, se eu vocês no trabalho de vocês, eu no meu trabalho, se a gente tem uma situação ruim agora. Cara, tem que digerir, tem que renovar e no dia seguinte a vida começa de novo. E os caras são profissionais e isso deve acontecer. Não é que o Palmeiras está lá atrás brigando para não cair e a situação tá complicada e é é crítica em cima de crítica. Eles têm que acordar na terça-feira, jogar muito futebol e fazer o Palmeiras classificar. Essa questão não, não pode atrapalhar, não. Essa é a minha opinião. Eu acho que a torcida pensa dessa mesma forma. Outro jogo, outro time, outro campeonato. É uma prioridade do Palmeiras, é uma prioridade a Libertadores da América. Isso tem que, tem que, tem que acontecer. Cara.
2: Você tinha falado um pouquinho antes sobre é, Piqueires ou Renan na, na, na partida de terça-feira. Eu acho que ele volta com o Renan. Viu? Mas é por palpite. A gente está falando sábado, 10 e meia da noite. É por palpite. Mas pela questão da grama sintética, pela questão do time estar tá encaixadinho ali na defesa... Eu acho que ele volta com o Renan, não sei a sua opinião, Thiagão.
1: Opa, agora sim. Eu acho também que volta o Renan, até porque o Renan jogou bem contra o São Paulo, né? Uma questão também, acho que o Renan fez por merecer ter jogar mais a, a próxima partida e, e porque ele está um processo de, de, de ambientação, né? Então, não, não acho que seja, seja uma troca. A gente tem que ver se ele vai manter o Breno Lopes na equipe, né? se vai jogar novamente com o Breno, o Wesley entrou bem, hoje achei que não fez um grande jogo, então eu vejo mais essa posição como um possível debate, o Veiga, o Scarpa eu acho que também não, deu, não fez grandes coisas hoje para levantar essa discussão, eu, eu também imagino que o Veiga jogue, então a, a minha principal dúvida é quem vai ser o atacante ali pelo lado esquerdo, o cara que vai ter a responsabilidade também de marcar o Daniel Alves quando o Palmeiras estiver sem a bola, né? E eu vou te falar que
2: provavelmente não será Luiz Adriano, né?
1: Pois é, Luiz Adriano. Luiz Adriano poupado, né? Foi poupado, mas ele tem um trauma no joelho direito, que é o mesmo joelho em que ele tinha o um edema, né? Então é uma coisa para se acompanhar também nos próximos dias. Vou dizer,
0: falar Pessoal, deixa eu colocar uma. Deixa eu colocar uma questão aqui para vocês. É, queria saber a opinião de vocês. O Abel, o Abel não, né? Na realidade, porque o Abel já estava fora. Quando o Palmeiras mudou colocou os quatro jogadores de uma vez só, e entrou o Rony lá na frente, eu questionei a seguinte seguinte coisa, né? O Galo tem o Hulk, o Galo está trazendo o Diego Costa, o Flamengo tem o Bruno Henrique, o Flamengo tem o Gabigol, enfim. Será que, naquele momento, o Palmeiras com um a menos não seria melhor a entrada do Dudu ao invés do Rony lá na frente? Por que eu pergunto isso para vocês? Pode ser toda ignorância total da minha parte, só que naquele momento com o um a menos, eu achei que faltava algum jogador que batesse no peito para decidir. Aquele cara que assim, meu, toca naquele cara para alguma coisa acontecer, para criar-se uma jogada porque com um a menos, contra um time tão forte, contra o do Galo, eu eu olhava lá, eu via via excelentes jogadores, Danilo da base, aí tinha o Zé Rafael, o Danilo Barbosa, e o Rony lá na frente, eu não via nenhum desses jogadores como um jogador que pudesse ser decisivo, um jogador que pudesse matar a bola no pé e dar sequência a alguma jogada. Será que o Dudu não cabia nesse jogo de
2: hoje? Eu acho que não não é ignorância, não, cada um tem uma opinião, uma versão tática super válida. Eu já pensaria, eu penso diferente. Eu colocaria o Daverson, porque é um jogo ruim, você está com uma inferioridade numérica e talvez a sua única saída seja a bola na área. Jogar a bola para cima para ver o que acontece. Era a única saída de jogo, porque ali pelo meio não ia acontecer muita coisa, como não aconteceu, né? É, eu acho que a entrada do Dudu ia mudar muito pouco em questão, comparando com o Rony. Eu jogaria com o Daverson e jogar a bola para cima para ver se consegue alguma coisa, uma cobrança de falta, sabe, alguma coisa que poderia sair por ali. É, eu acho que poderia casar melhor, mas é, agora, a gente falando agora, né, depois que deu tudo errado, fica muito fácil falar, né, fica muito confortável para a gente. Se, se ele coloca o Rony ou o Dudu e fala que deu tudo certo, falo, não, é um gênio, deu muito certo, um nó tático. Né? Mas eu, eu, eu voltaria com o Davidson para jogar a bola lá em cima e ver o que acontece.
1: É, eu, essa troca também eu faria, até porque o Abel argumentou que uma das coisas que ele pensou era deixar a equipe mais alta para jogar para bolas aéreas então nesse sentido acho que o Davidson casaria eu não colocaria eu acho que ele não colocou o Dudu é, eu na minha na minha ideia o Dudu jogaria um pouco hoje pela questão do jogo com o São Paulo de desgaste porque ele ele falou que influenciou isso e aí quando ele pela, pelo tom né da, da da entrevista do Abel ele meio que viu que depois do intervalo ali não ia conseguir nada mais no jogo então, eu acho que ele preferiu não colocar o, o Dudu para evitar, talvez, um possível desgaste, para evitar algum possível problema físico e pensando no jogo no jogo de volta contra o São Paulo, porque em condições normais também eu, eu, eu acho que era uma troca natural a se fazer. E aí eu acho que ele poupou, segurou por, pelo cenário do jogo e pensando na Libertadores.
2: É isso, amigos. Acho que falamos bastante desse jogo de sábado já, né? É, alguém quer dar um destaque final? sobre o fim de semana palmeirense, que vai ser um pouquinho triste por causa dessa derrota, Bo? Destaque final, família Palestrina, é que o campeonato brasileiro é longo.
0: É, muita coisa pode acontecer. Da mesma forma que eu comecei esse podcast, eu termino. A minha frustração com a arbitragem, para mim, diretamente, diretamente atrapalhou o resultado da partida. Só que, em compensação, torcedor palmeirense, vamos acordar terça-feira tem outro jogo, em outro campeonato, com outro time, contra outro time. Então, quanto ao Campeonato Brasileiro, vamos jogar primeiro a Libertadores. Depois a gente volta a atenção para cá, porque é muito longo e o Palmeiras ainda pode buscar sim. É isso aí. Agora, depois de trocar ideia, é bom conversar, falar de Palmeiras, que a gente dá uma, uma respirada, que eu comecei esse podcast já bem nervoso aqui. Um abraço para vocês, avante palestra e na próxima a gente vem falar de Libertadores.
2: E você, Tiagão? Quer dar um tchau especial aí? Algum assunto que você queira deixar aí no ar para todo mundo?
1: Não, acho que a gente falou tudo o que precisava sobre esse jogo. A gente volta agora a falar sobre Libertadores. Um bom fim de
2: semana a todos. Cuidem-se. E até o início da semana que vem. É isso, galera. Já quem está ouvindo no sábado ainda, nos últimos minutos de sábado, um bom sábado, um bom domingo. Voltamos na segunda. É, lembrando sempre que você ouve o podcast GE Palmeiras no Play, Na página do Palmeiras no GE é, No seu aplicativo aí favorito de podcast Então, compromisso marcado aí, Coloquem na agenda Segunda-feira voltamos com um episódio Para falar só sobre Libertadores Palmeiras e São Paulo Rivalidade, jogo que vale uma classificação Para a semifinal é, da Libertadores Merece uma atenção especial nossa também Um abraço a todos e partiu, Zapata.
0: Partiu, Zapata. Sai que é sua, Marcos. Bateu para fora.